0: Contrast Podcast'in bir yeni bölümünden herkese merhaba.
1: Herkese merhaba. Bayış nasılsın?
0: İyiyim Gökçe. Böyle çok güzel yorumlar aldık ilk iki bölümümüzle ilgili. Onlar bizi mutlu etti biraz. Biz daha böyle kendi içimizde kişisel proje olarak düşünüyorduk ama insanların da bunu sevdiklerini öğrenmek tabii mutluluk verici. Senin de aldım bir sürü feedback var. Zaten sosyal medya hesaplarımızda da çok güzel şeyler yapıyorsun. Yaratıcı, ajans gibi çalışıyoruz biraz orada. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ya yani beklediğimizden güzel gidiyor. Biz sadece işte arkadaşlarımızla beraber izleriz, dinleriz diye düşünmüştük ama baktığımızda istediğimizden çok daha iyi rakamlara ulaştık. Tabii böyle bir hedefimiz de yoktu. Tamamen böyle hobi amaçlı çekiyoruz. Hala öyle. Ama tabii böyle geri dönüşü almak da hoşumuza gidiyor açıkçası. Arada bir gerçekten böyle bir anda aklıma kontrast için bir sürü fikir geliyor. Hemen sana yazıyorum hepsini fikir bombardımana. Böyle kontrast için gerçekten bir şeyler yapmak eğlenceli geliyor. Hiç iş gibi hissetmiyorum. Aynı zamanda podcast sayesinde kendimi böyle daha da özgür ve insanlar ne düşünür ne der diye hiç bu sefer... Umursamadığımı fark ettim. Daha <gülüyor> rahatladım. <gülüyor> Böyle özgüven açısından daha da bunu arttırdığını düşünüyorum. Bence bize çok iyi bir etkisi oldu.
0: Bence de yani katılıyorum ben de yani şey demiştim sen. ben 27 yıldır üretilen tek içerik doğumum. Hani onun haricinde <gülüyor> başka bir içerik yok. Benim kendi görüşlerimi aktardığım bir platform arkadaşlarım haricinde yok. Ve biraz da detaycı olduğum için benim için çok kolay bir süreç olmuyor bir şey üretme süreci. Ama podcast sayesinde ben de bir şeyleri daha hızlı bir şekilde üretebileceğimi en iyi haline getirmeden de paylaşıp görüşler alabileceğimi kendi içimde ikna oldum biraz da Zor bir şeydi benim için. Yorumlar da çok güzel. Yani ben bu kadar beklemiyordum ilgiyi. Aslında hiç şey de yoktu. Okey 20 kişi dinlese bizim için yeterdi falan biraz da. Ama onlarda mutluluk vereceğiz. En azından insanlarda bize benzer düşüncelerde olan insanlar varmış. Ve onların da hayatlarına dokunmuyoruz. Çünkü böyle bir amacımız da yok. Biz kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz burada diyelim. Ve istersen bugünün konusuna geçelim. Bu bölümümüzde hayratlar üzerine konuşacağız. Biraz enteresan bir konu. Aslında hayrattan kastımız insanların geleceğe bir şey bırakma isteği ve bu konudaki amaçları, hedefleri, bunun üstüne çok uğraşmaları ve düşünmeleri. Gökçe sence neden insanlar geleceğe bir şey bırakmak istiyorlar hayatlarında?
1: İnsanlar e, sosyal bir varlık ve ömrü boyunca, yaşamı boyunca dünyaya Büyük bir etki bırakmak istiyorlar. Ya da öldükten sonra insanların onları hatırlamasını istiyorlar. Tarihe kayıtlı olmak yoluyla da olabilir bu. Toplum tarafından tanınır olmak yoluyla da olabilir bu. Farklı çeşitlerle de insanlar geleceğe bir şeyler bırakabilirler. Bir yaptıkları kariyerleri boyunca iş olabilir veya bir icat olabilir. Yayınladıkları bir kitap, şiir ya da bir çizim olabilir. Böyle de geleceğe bir şey bırakabilirler. Ama günümüzde en çok karşılaştığımız geleceğe bir şey bırakma durumu ise bir çocuk yoluyla bırakma. İnsanlar aslında soylarını sürdürmek ve kendilerinden bir parça bırakmak için çocuk yapıyorlar. En sıklıkla karşımıza çıkan çeşidi bu aslında. Belki daha basite de indirgeyebiliriz bunu. Belki anılarla da kişiler bırakıyoruz. Belki öldükten sonra eşyalarımız ya da Yazdıklarımız, çizdiklerimiz de kalıyor ama bunları daha çok tabii ki de sevdiklerimize bırakıyoruz. Burada tabii ki ikisinin büyüttüğü amaç farklı oluyor. O yüzden de geleceğe bir şey bırakma konusunda iki nokta ayrılıyor. Birinde sevdiklerimize bırakırken bir şeyler, diğerinde sadece tanımadığımız insanların da dahil olduğu bir topluma, bir dünyaya bir şey bırakma amacı biliyoruz.
0: Bence evet ikiye ayırabiliriz bunu. Gerçekten sevdiklerimize bıraktıklarımız ve dünyaya bıraktıklarımız gibi iki başlık mantıklı. Ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Ee, insan işte yaşam boyunca hatırlanmak istiyor, sevgi istiyor, ilgi istiyor, toplum tarafından kabullenilmek istiyor. Bunlar çok önemli hayatını sürdürebilmesi için. Ve yok olmak hiçbir zaman istemiyor. Çünkü var olmak hayatımıza geldiğimizden beri en büyük derdimiz bizim. Ve bu yüzden de aslında biraz daha nasıl daha fazla hatırlanabilirim, nasıl daha fazla insanın hayatına etki edebilirim ve onların hayatlarında rol sahibi olabilirim, önemli bir yer tutabilirim gibi bir düşünce var. Yani kendimizi çok önemsiyoruz çünkü hepimiz kendi hayatımızın başrolüyüz ve diğer hayatlarında yan rolleriyiz aynı zamanda. İkinci kısmı çok fark edemiyoruz genelde. Çünkü hep kendi perspektif o person of view'umuzdan baktığımız zaman hayata gerçekten ana karakteri bu olan ve her şeyin bizim etrafımızda döndüğü hayatlar kurguluyoruz biraz da. Şu konuya da değinmek istiyorum. İnsanlar kendi hayatlarında bir sonraki nesle bir şeyler bırakmak istiyorlar. Bu bizim ilkel içgüdülerimize de alakalı gen aktarımıyla işte bir çocuk yaparak bunları aktarmak istiyoruz tüm hayvanlar da bunu istiyor aynı şekilde ama aynı zamanda bizim zihnimizdeki fikirlerimizi düşüncelerimizi anılarımızı da aktarmak istiyoruz bir sonraki nesle bunu gen ile birlikte aktaramıyoruz çocuk yaparak olmuyor bu çocuğu yaptığımız zaman Çocuğa bizim hayatımızda yaşadığımız zorlukları yaşatmamaya çalışarak, bizim yaşadığımız güzel anıları çocuğa anlatarak aslında nesiller boyunca bilgi aktarımını da sağlamaya çalışıyoruz biraz. Ve her zaman kendimizden bir sonraki versiyona daha iyisi olsun. İşte ben bunu yaşadım çocuk yaşamasın, ee, ben işte böyle zorluklar çektim, böyle böyle oldu. Çocum daha iyi olsun, daha iyisini yapsın ve daha iyi bir şekilde aslında bir sonraki adıma versiyona gitmeye çalışıyoruz diye bir görüşte var.
1: Evet katılıyorum. E, tabii ki de herkesin çocuk yapma amacı bu olmuyor ama bu ıı, içgüdüsel olarak da olan bir şey. Peki Barış sence geleceğe bırakılan şeyler ya da bırakan insanlar hep bu amaçla mı bir şeyler yaptı? Bu amaçla mı icatlar bulundu? Kitaplar yazıldı? Herkes bu amacımı mı gidiyordu sence?
0: Ben herkesin bu yüzden bıraktığını düşünmüyorum. Çoğu insanın, gelecekte hatırlanayım da işte şu an değerim bilinmiyor. İleride bir değere binerim. insanlar. Yazdığım şeyleri, fikirlerimi, ortaya koydum eserleri anlar gibi bir amacı yok. Sefalet içinde yaşayan bir sürü ressam var, şair var, yazar var tarihte. Yani anlaşıldıkları zaman onlara değer katan bir şey olmuyor bu günün sonunda. Biz onların ürettikleri şeylerin kıymetini anlıyoruz ama isimden ziyade... Bu farklı bir şey de olabilirdi, üretilen şey. Üreten insana herhangi bir değer katmıyor sonradan hatırlanması. Tarihte bir yer edinmesi. İnsanın ölümsüzlük isteğine biraz girebiliriz burada. Çünkü insanlar zihinsel olarak ölümsüz gibi hisseden ama fiziksel olarak bir bedene bağlı yaşayan varlıklar ve belli ömürleri, süreleri var. Ve zihin tarafındaki düşünceleri, fikirleri, anılarını Aktarmak istiyorlar. Ölümsüz olamadıkları için de aslında teorik olarak şu an en azından. Bunları aktarmanın yolunu farklı yöntemlerle yapabileceklerini düşünüyorlar. Okey beni isim olarak hatırlasınlar. Bundan 300 yıl sonra doğacak çocuk da benim yaptığım eseri görsün ve ben yokum ama yine benim oradaki ilizyonun bununla gurur duysun. Ve e, böbürleneyim benim egom daha fazla tatmin olsun. Buradan da ego ve id kavramları biraz da süper ego kavramlarına da girebiliriz. Çünkü bunlarla da birebir bağlantılı bence Gökçe.
1: Gerçekten geleceğe bir şey bırakma isteğinin temeline indiğimizde bence bu ölümsüzlük isteği yüzünden geliyor. Kendimizin bir parçası hala hayatta kalsın, eserlerimiz hayatta kalsın, yaptığımız işler bizi ölümsüz yapsın istiyoruz. Ölümsüz olamadığımız için bu da aslında ölüm korkusundan da geliyor. Ölüm korkusunda bahsettiğim gibi id ve egoya bağlayabiliriz. Aslında id bizim en temel içgüdülerimizi gerçekleştirmek istediğimiz hazlarımızı daha ilkel bir yolla bilinçaltımızdaki isteme biçimi. Ego da biraz daha bunu dengeleyen, yaşamımızla bu hazlarımızın orta noktasını bulmaya çalışan bir araç. Ölümsüz olma isteği de aslında içgüdüsel bir şey olduğu için insanlar dinleri çıkarmışlar. Bu yüzden aslında ölümden sonra hayatın var olduğuna kendilerini inandırmak istemişler. Çünkü böylelikle ölümsüz olabileceğini düşünmüşler. Bunun farklı çeşitleri de var. Örneğin Mısır piramitleri. Sence Mısır piramitlerinin yapılma amacı ne olabilir Barış?
0: Yani özellikle... Tarih boyunca gördüğümüz güçlü figürlerin özellikle imparatorlar, hükümdarlar, krallar bunlar hep bir şeyler inşa etmek istemişler. Büyük, görkemli çünkü kendilerini hayatta böyle konumlandırmak, insanların üstünde bir gölge gibi dolaşmak ve korku salmak ve ihtişamlarıyla insanları etkilemek istemişler. Ve bunu sadece kendi nesillerinde oldukları, yaşadıkları hayatta değil, sonraki gelecek nesillerin de bu kendi ihtişamlarını ve görkemlerini görmelerini istemişler. Bu yüzden piramitlerde de bunu çok bariz bir şekilde görebiliriz. Çalışan binlerce köle, orada oluşturulan o otoriter düzen, büyük hiyerarşi, ulaşılamazlık bunların hepsi çok bariz belli oluyor günümüzde yapılan eserlerde de yakın tarihte de yine aynı şeye rastlayabiliyoruz. Çünkü bir güç gösterisi var ortada ve bu güç gösterisini insanların zihninde en iyi tezahür ettirecek şey büyük olan yapılar, ihtişamlı şeyler. Biraz bununla alakalı diye düşünüyorum.
1: Evet, hem bununla alakalı aslında hem de çok fazla işte kral mezarları duyuyoruz. Piramitlerin içinde bulunan mezarlar ve Tabutların üstünde bırakılan aslında değerli eşyaları görüyoruz. Onlar da aslında ölen kişiyi anarak hala yaşatmaya ve ölümden sonra da hatırlanmasını sağlıyorlar böylelikle. Ölümsüz olma yöntemleri aslında piramitler yapmak ve öldükten sonra yaşama inanan bazı toplumlar da geçmişte incelediğimizde ölümden sonra kullanabilmeleri için e, mezarlarının başına eşyalar ve çeşitli şeyler bıraktığını görüyoruz. Bu da tabii ki ölümsüz olma isteği üzerine geliyor. Türk
0: toplumunda da var aslında bu. Eski Türk mezarları açıldığı zaman da işte atıyla birlikte gömülür, kılıçları olur vesaire. Ben burada e yine eski bir hükümdardan, bir imparatordan bir alıntı yapmak istiyorum. Marcus Aurelius sanırım böyle 80 ve 160 yılları arasında yaşamış bir Roma İmparatoru kendisi. Meditations adında kendime düşünceler diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı var. Bu kitapta şöyle bir şeyden bahsediyor. Bu alıntıyı köşeye notu almıştım. Onu size paylaşayım. Şimdiki zamana kendini vermeye çalış. Öldükten sonra gelecek ünün peşinde olanlar kendilerinden sonra geleceklerin de şimdikilerle aynı şeyleri yapacaklarını onların da şimdikiler kadar can sıkıcı olacağını Onların da ölümlü olduklarını düşünmezler. Onların seslerinin senin hakkında öyle ya da böyle yankılanmasının senin hakkında hangi kanıya vardıklarının ne önemi var ki? Yani aradan geçen 100 yıl sayısı 18-19 falan ee, ama bu konu o kadar değişmemiş ve aynı ki hep sonraki nesle bir şeyler bırakmak, Derdi her zaman varmış ve toplum tarafındaki sorunlar, düşünceler yüzyıllar geçmesine rağmen aynı. Bu bana çok enteresan geliyor. Çünkü insan modernleşiyor, insan bireyselleşiyor, teknoloji çok ilerliyor. Çok farklı bir noktaya gidiyoruz ama düşüncesi olarak aynı noktada kaldığımız çok yer var. Hala içimizden atamadığımız o mağaralarda yaşayan topluluk kültürünün alışkanlıkları Hayatımıza tezahür ediyor bir yandan da.
1: Aynen öyle. Ee, bu yüzden de aslında insanlar hayratlar yapıyorlar. X hayratı, Y hayratı diye karşımıza çıkıyor. Hayratın kelime anlamı aslında sevap işlemek için yapılan iyilikler, iyi işler olarak çevrilebilir. Çok fazla hayratla karşılaşmışsınızdır. Hayatınız boyunca duymuşsunuzdur. Biz de bu konuyu düşünürken bir anda çıkan hayrat bir şey Başlığı altında yani siz hayrat mısınız da geleceğe bir şey bırakmak istiyorsunuz ya da nedir bu geleceğe bir şey bırakma isteği ne olan şaşkınlığımız doğrultusunda çıkan bir başlık oldu. Bu bizim çok şaşırdığımız bir durum çünkü kendini ileride yaşatma isteği, Doğal karşılanabilir içgüdüse olarak ama bu kadar zaman sonrasında evrimleşmişiz ve kendimize bir şey katarak nesiller boyunca bu noktaya gelmişiz. Artık bence bu tarz şeylerin de farkına varmamız gerekiyor. Belki ben çocuk yaparak torunlarım olacak, onlar beni hatırlayacak ama belki torunlarımın çocuğu olmayacak ve o noktada yine unutulacağım. Bu kaçınılamaz bir döngü. Aslında hatırlanmak istemekte, unutulmamak istemekte bir sorun yok ama öldükten sonra bunun farkına da varmayacağız. Kim bizi hatırlıyor ya da kim bizi anmış bilemeyeceğiz. Belki geleceğe bir şey bırakma amacıyla dünyaya getirdiğimiz çocuğumuz neslin devam ettirmeyecek ve sonrasını unutulup gideceğiz. Sanat eserlerinin de sadece bu amaçla yapıldığını düşünmüyorum ve sadece bu amaçla yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sanat toplum içindeydi de sanat içindir. Görüşünü savunanlardanım.
0: Ya çocuk konusunda aslında en büyük sanat eseri yapılan ailelerin gözünde çocukları oluyor. Biraz benim tepki gösterdim ve görüşlerimle çatıştığım bir konu insanlarla da. İnsanlar çocuk yaparken çok yüce amaçlar yüklüyorlar bunu. Kendi mutsuzluklarını nasıl mutluluğa çevirebileceklerini, kendi yaşadıkları travmaları. Yaşatmayarak nasıl iyi bir insan ortaya çıkarabileceklerini, kendi benliklerini ve egolarını aslında bir insanın üstüne nasıl yükleyebileceklerini istemeden de olsa bazı aile ebeveynler isteyerek de bunu yapıyorlar. Ve bu bence çok yanlış çünkü yeni bir birey var, siz bunun hayatına etki edebildiğiniz yaşlar var işte 18 resmi olarak. Ama o insan bu hayatı yaşamak istemiyor belki. O sizden çok farklı olarak yetişmek istiyor. Siz sadece tek bir yönde bir şeyler öğreterek bu çocuğu kendinizin bir kopyası olarak daha iyi bir versiyonu olarak yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyemeyiz yani hani biraz hastalıklı bir düşünce gibi geliyor. Sizin çocuğu dünyaya getirme amacınız farklı olabilir ama o sizden bağımsız bir canlı. Ve sizle aynı yolu gitmek zorunda değil. Sadece sizle kan bağı olduğu için ve sizin hücrelerinizin, genlerinizin bir kısmını taşıdığı için bu sorumluluğu çocuğa yüklemek çok büyük bir yanlış.
1: Katılıyorum. Sadece içgüdü olarak çoğu insan geleceğe bir şey bırakayım, kendi kanımı bırakayım diye çocuk yapıyorlar. Örneğin şöyle bir... Teyze'i ele alabiliriz. Belki çocuğunuzu dünyaya getirdiniz, kendi kanınız. Bu bağlamda çocuklarınızın karıştığını düşünelim. Belki başka birinin çocuğuna annelik, babalık yapacaksınız ve ona aktarmak istediklerinizi söyleyeceksiniz. Onun sizi geleceğe taşıyacağını düşüneceksiniz. Ama aranızda aslında bir kan bağı da yok. Yani bu illa çocuk yoluyla da olmamak zorunda. Kendi kanınla olmamak zorunda. Çok fazla eğer geleceğe bir şey bırakmak istiyorsanız. E, çünkü zaten sadece kan bağı yüzünden birini tek görmek, en özel görmek, en çok sevmeyi de ben anlayamıyorum. Sadece kendi çocuğun diye onu yüceltiyorsun, onu övüyorsun. Bu da tabii ki de egodan geliyor ve bencillikten geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet yani kan bağıyla aktarım yapmak ilkel zaten... Yani diğer canlılar da aynı şekilde bu aktarımı yapıyor kendilerinden olanları çok seviyorlar. Aynı fiziksel özellikleri paylaştığın insanlarla sadece fikir alışverişi yapabilmek, onların hayatlarına dokunma isteği, sadece onlara yardımcı olmak hastalıklı bir düşünce olarak görüyorum ben biraz artık 21. yüzyılda. Çünkü biraz şundan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlığın... ...bencilleşmesi, kendi başına yaşamaya başlaması... ...teknolojinin de gelişmesiyle aslında son 30-40 yıldır aktif olarak gelişen bir süreç. Ama çok hızlı gelişiyor. Ve buna uyum sağlayamıyor insanlar. Çünkü şu an günümüz dünyasına baktığımız zaman sınırlar var ama gerçekten var mı? Çünkü aynı dili konuşabildiğin Japonya'daki bir insanla bir arkadaş olabilirsin... O senin öğrencin çırağın olabilir, ona istediğin şeyleri devredip aktarabilirsin. Eğer o insana güveniyorsan. İlla benim kendi oğlum oldu, kızım oldu, ben buna bunu aktaracağım. Onunla birlikte bunu sürdüreceğim gibi amaç gütmek zorunda değiliz. Arkadaşlarımız var ve arkadaşlık ilişkileri artık akrabalık ilişkilerinden daha önemli bir noktaya da geliyor. Ve bu çok hızlı gelişiyor ve bu gelişmenin sonucunda da insanlar ayak uydurmakta çok zorlanıyorlar. Kendilerini bu yeni dünyaya. E, bu konuştuğumuz işte Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı arasındaki çatışmaların da çoğu buradan kaynaklanıyor zaten. Çünkü çok farklı bir dünya var. İnternette birlikte, e, yeni teknolojilerle birlikte ve artık miras bırakma işi sadece çocuk yaparak olmuyor. Ona bir şeyleri aktararak olmuyor. Bunlar yavaş yavaş ölüyor. Miras bırakmanın farklı yolları da türedi. Bugüne kadar insanlığın gelişmesini sağlayan tüm kültür ve bilim mirası da aslında bu şekilde aktarılıyor. Ve üretim kısmında yapılan şeyler insanların... Yani ben şeyi merak ediyorum Gökçe. İnsanlar sence bir şey üretirken bu geleceğe kalsın diye mi üretiyor?
1: Bence... Sadece bu amaçla üretmiyorlar. Tabii ki de bu amaçla üretenler de vardır. Geleceğe bir şey bırakma içgüdüsüyle. Ama zaten sadece bu amaçla her şeyin olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de üretim olacak. Tabii ki de nesiller boyunca geleceğe bir şeyler aktarılacak. Teknoloji böyle gelişti. Ya da şu anki durumumuza bu şekilde geldik. Bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Buradaki asıl düşünce hangi amaçla bunu yaptığımız? Üretmek güzel bir şey. O an onu üretirken sen mutluysan, bundan zevk alıyorsan bunda bir sorun yok bence. Ama tüm dünya benim ismimi duysun, benim ismim anılsın ben öldükten sonra da yani sadece bunun için yapılması çok doğru gelmiyor bana. Bu zaman kadar da herkesin bu amaçla yaptığını düşünmüyorum. Gerçekten insanlara faydalı olmak için yapılan çok fazla şey de var. Yoksa tıp bu kadar gelişmezdi en azından bunu diyebiliriz. Bizi e, bir şeyler üretirken o üretim sürecinde aldığımız keyif ya da ürettikten sonra hissettiğimiz mutluluk burada önemli oluyor bence. Ya da bu daha önemli olmalı. Sonrasında insanlar benim ismimi hatırlasın, ismim her yerde yazılsın, kitaplarda geçeyim amacıyla bir şeylerin üretilmesi çok bencilce ve egoistçe geliyor bana açıkçası. O yaptığım süreç boyunca aldığım Keyif nerede, yaşadığın o an nerede? Aslında gelecekte yaşıyoruz bunu düşündüğümüzde. Gelecekte yaşadığımız için anı yaşayamıyoruz. Hala geleceğin peşindeyiz. Gelecekte insanlar beni hatırlasın derdindeyiz. Bu da bize yine zor bir hayatı, belki de kendimizi baskıladığımız, zorladığımız, keyif almadığımız bir hayatı ortaya çıkarıyor.
0: Anı yakalayamamak, anı biriktirmek için yaşamak bence çok kötü bir düşünce. Buradan tüm e, konser stories atan ama 15-20 tane atan arkadaşlardan özür dileyerek kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben çok mutluysam arkadaşlarımla ya da bulunduğum ortamdan, dinlediğim müzikten sadece onun 3-4 saniyesini ben insanlarla bunu paylaşayım diye ayırabilirim. Onu bile ayırmam genelde <gülüyor> ben ama bunu anlayabiliyorum. Sanki sürekli işte fotoğraflar çekip albümler oluşturup, videolarla yaşadığınızı çevrenize kanıtlamaya çalışmanız bir tık sağlıksız geliyor. Çünkü zaten sen o an mutluysan Mutlusundur ve o anı bir anı oluşturarak hayatında yer eden bir yere koyarsın. Çok önemliyse zaten bunu ileride hatırlarsın. Ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz her şeyi. Fotoğrafın olayı da odur biraz ya. Anı ölümsüzleştirmek. O anı ölümsüzleştirirken biz o anı yaşadığımızı kaçırıyoruz çok fazla.
1: Dediğin gibi ama biz de aslında bu amaçla video çekip podcast paylaşıyoruz. <gülüyor> Geleceğe bir şey bırakma güdüsüyle büyüyoruz. <gülüyor>
0: Kesinlikle yani bizim amacımız burada geleceğe torunlarımıza falan böyle bir şeyler bırakmak. Çok önemli bir konu bu.
1: Aynen. Sadece bu içgüdüyle şu an bu podcasti kaydediyoruz. En başından beri amacımız da buydu tabii ki de.
0: Mesela biz podcast çekerken çok eğleniyoruz ve bu kişisel proje olarak adlandırıyoruz. Hani böyle bir iş sektörle alakalı bir şey değil, insanların psikolojisiyle alakalı değil. Bizim konuşmak istediğimiz konular. Bunları biz konuşuyoruz, aktarıyoruz, geçiyoruz. Bunu ileride torunlarımız dinlemiş 300 yıl sonra bu çok değerli bir hale gelmiş. Hiç umrumuzda değil gerçekten. Çünkü biz zaten keyfimizi bu işi yaparken alıyoruz ve daha fazlasına ihtiyacımız yok gibi bence.
1: Katılıyorum. O bölümü hazırlama sürecimiz araştırmalarımız, birbirimizle olan paylaşımlarımız. Sonra bu kayda alırken bile şu an aralarda çok fazla güldük. Müktemel onları kesildiği için duyamayacaksınız ama kendimiz eğlendik. Bunları tabii ki de arkadaşlarımız ya da çevremizle paylaşmak bizi mutlu ediyor. Paylaşmak güzel bir şey bence de. Ama hiçbir zaman amacımız geleceğe bir şey bırakmak güldüsüyle olmuyor. Bunu sadece podcastımızla de sınırlandırmayabiliriz. Diğer yaptığım işler ya da yapacağım işlerde de hiçbir zaman geleceğe bir şey bırakma gücüsüyle yapacağımı düşünmüyorum.
0: Ya Bizim kendi aramızda da aslında podcast yapmaya karar verirken arkadaşlarımızla konuşurken aklımıza takılan bir konuydu. Sizlerle de paylaşmak istedik. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Sizin bırakmak istediğiniz büyük şeyler var mı geleceğe? Yoksa siz de biraz daha bizim gibi olduğunuz zamanı yakalamanın, olduğunuz zamandan keyif almanın daha önemli mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bizlerle paylaşırsanız yorumlarda çok seviniriz.
1: Evet, Hayrat Bir Şey bölümümüzün sonuna geldik. Bu kanalda sıkça böyle kelime esprileri, çeşitli kelime oyunları yeni Uydurulmuş kelimelere rastlayabilirsiniz. Önceden uyaralım. <gülüyor> Özellikle çok fazla benden duyabilirsiniz bunu. Bizi e, YouTube, Spotify, Apple Podcast üzerinden dinleyip, takip edip, açıklamalarda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bültenimize abone olarak yeni bölümlerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.